0: en podkast fra NRK. Han kom til Norge som flyktning i fjor höst.
1: O i ländingen norsk och and uh, the, the language so is it is hard.
0: på hans språkutveckling og det ska de göra? til blir bli pensjonist. Det er målet mitt, ja. Mm -hmm. Og du er bare 39 år. Ja. <laughs> Liker turer i skog og mark? Hørt den ordlyden før? Hvis alle disse
2: som skriver kontaktannonser var så glad i turer i skog og mark, så
0: ville det være ganske fullt i de skogene. Det hører du mer om i dagens språkglimt fra arkivet. Velmøtt til språkteigen. Forskning er tidkrevende arbeid. Og et prosjekt kan gjerne vare i flere år. Men et forskningsprosjekt med 30 år som tidshorisont, det hører til sjeldenheten. Og nettopp det har språkforsker ved høyskolen i innlandet Guri Bordal Steien tatt fatt på. Ho følger språkutviklingen til 13 kongolesiske flyktninger fra dems første møte med norsk i en flyktningleir i Uganda, via dems første møte med Norge, og så gjør Livet deres i Norge, helt fram til du går av med pensjon. Det er målet mitt, ja. Mm -hmm. Og du er bare 39 år. Ja. <laughs> Men hva kan du finne på disse årene som et kortere prosjekt ikke ville gi deg svar på?
3: Det er et godt spørsmål. Altså for det første så tenker jeg det at jeg får innsikt i en helhetlig insikt i hele prosessen med å være flyktning, komme til Norge, må gjennom da det obligatoriske introduksjonsprogrammet og få innsikt i både hvordan den prosessen og gå på dette programmet og lære seg norsk. Det är en ting, men så i vilken grad fører det til arbeid senere, og hvilke valg tar de for videre i livet, i vilken grad har språk noe å si for de valgene de tar, sånn at det å få insikt i språk sett i lys av alle de olika situasjonene de vil befinne sig i fra de da kom til Norge som kvoteflyktninger uten å kunne et ordnorsk på å till si, til de går av med pension mer eller mindre. Eh, det är målet mitt med projektet och det så långt jag vet så tror jag inte det finns akkurat den typen studier som följer folk på den måten. Mm. Så där är väl det som är det kanske mest nyfikna hopp är jag vill bli med dette projektet.
0: Men är det et mål att vise något om hur avgörande språkkunskapen vill vara för ett människa som kommer hit?
3: Ja, eller ikke då. Alltså jag jeg har en hypotese om at språket er viktig. Jeg har en hypotese om at det ikke er viktig. Jeg prøver å finne ut, prøver så åpent som mulig å finne ut hvilken
0: rolle det spiller. Underveis? Ja, underveis. Mm. Mm. Ja. Og en av dem som er med i projektet, det er du, Bevan Ny Biamongo. Velkommen til språkteigen. Og namnet ditt betyr jo rett og slett velkommen. Ja, takk. Ja. <laughs> kan jeg spørre deg på norsk først, hvor länge har du varit i Norge?
1: Ja, jeg kommer fra Uganda till Norge. Oktober.
0: I 2019, i fjor.
1: 2019, ja. Mm. Mm. Jeg er 29 år. Jeg har um, tre barn, en kone. Vi bor i Oppegård, i Nordre kommune. Mm.
0: Oppegård kommune. Ja. Vi er en Synes det foreløpig er litt vanskelig å bli intervjuet på norsk, så vi skal prate mest engelsk. Et språk han lærte da han kom som flyktning til Uganda som femåring. Han ble med i Gure sitt forskningsprosjekt fordi han ville dele sin historie og lære nye ting.
1: Jeg to å studere i hans forskning fordi jeg ville kjære min historie med experiencess and to learn new things til nå.
0: Han No Guri møttever andre få første gang noen måter før han kom til Norge i FNs FNsfryktninglær i Uganda. Ho hade tat doktorgrad på flerspråklighet i den Centralafrikakanske Republik og det med flerspråklighet var en av årsaka til at tå valte og forske nettoppp på bjemeny og de andre som hun nå følger.
3: Det jeg opplevde når jeg selv var i sentralafrika, og som jeg også fant gjennom eh, intervjuer med kongoleser i Norge, er jo at veldig mange vokste opp i samfunn hvor barndommen og hverdagen i seg selv var flerspråklig. Mm. På den måten at de snakket, altså en av de som jeg intervjuet for eksempel, han kom fra Bokavo, som er en by i Østkongo, øst og han fortalte mig at han snakket Mashi noen ganger med faren sin, noen ganger med bestforeldre sine, noen ganger Svahili med mora, ofte både Svahili og Mashi med familien, så snakket han Lingala med venner ned i gata, som var barn av militære, som snakket Lingala, og så snakket han fransk på skolen, og så var egentlig, altså hans språkbakgrunn, hans første språk, det er alt dette her. Det er ikke Swahili eller Marshi eller Fransk, ikke sant? Første hans er flerspråklighet. Mm. Og mange av dem har jo da etter å ha hatt en såpass liksom flerspråklig oppvekst, flytter til et annet land hvor de er nødt til lære seg språket, for exempel Uganda, hvor de da lærer seg engelsk, og ofte et eller flere lokale ugandiske språk, og så kommer de til Norge. Sånn at når de kommer som flyktninger til Norge og skal lære seg norsk, så kaller vi jo det, den vitenskapelige termen er jo norsk som andrespråk, ikke sant? Men for mange av dem så er det jo norsk som tiendespråk, egentlig, mm. eh, og eh, den type språkbakgrunn hvor du ikke kan lett definere et førstespråk eller ett morsmål, men vår heller språkbakgrunnen er et sammensatt repertoar bestående av språklige ressurser av ulikt opphav. Den typen språkbakgrunn är i liten grad uh, reflektert i forskningen på språktilegnelse. Et eksempel... Vær ja, så Ja, nei, et eksempel på det er en av de kongolesiske flyktningene som jeg følger nå, da. Jeg um, er med dem på norsk opplæring. Og han hade fått i oppgave å oversette... Um, en liste med norske ord til morsmålet. Så han hadde fått et ark, og så stod det norsk ord, og så stod det morsmål, og så skulle han fylle inn den morsmålskolonna. Og i den kolonna så skrev han noen ord på fransk, og så skrev han noen ord på engelsk, og så skrev han noen ord på, på Swahili. Han skrev ingen ord på Kinjabuisha, som er det språket han ville sagt var morsmålet sitt. Ikke sant? Mm. Sånn at for han så kan jeg, jeg analyserer det sånn at Kinyabuisha er det språk han identifiserer seg med, det er språket til den gruppen han er fra, det er kanskje hjertespråket hans, men han har kanskje ikke brukt det i læringssammenheng noen gang, han har ikke skrevet det noen gang, så de ressursene som var naturlige for han å bruke for å forstå norsk, for å oversette til norsk, det var de andrespråklige ressursene. Men det var jo heller ikke naturlig for han da å holde seg til navn i et konkret språk, han brukte
0: sitt språklige reportoare. Ja, hele reportoaret. Hele reportoaret sitt, mm. nemlig. Mm. Bjøven Ny liker norsk opplæring og Rose læreren sin som bruker mange forskjellige innlæringsmetoder.
1: Min læreren er veldig innovativ fordi hun bruker forskjellige metodologer i løsning. Og før jeg tilgjengde klasse så Class, jeg ikke noe, anything, even noen grønner. I was just scared in Norwegian. How do I start? But after one week, two weeks, I was able to, to introduce myself to say hi. And also the, the classes inter, inter, we have interruptions. People are friendly, We are able to have some group discussions. We also have some practical writings, detections. All these methods they are helping me. I'm uh, able speak and also writing and hearing. Han har
0: språklig selvtillit?
1: Yeah, I have confidence in myself. I speak Norwegian.
0: Uhm, tør å prate norsk i hverdagen. Og sammen med engelsk, syns den det går bra.
1: And although I will make mistakes, but eh, Norwegian will hear what I'm talking because if I got some problem, I will bring in English. But they have when I'm ja, jeg
3: tenker det han sa nå var ganske interessant fordi at ja. i forhold til min forskning det kan hende at det å være en som ikke er morsmålsbruker er litt skummelere og du er reddere for å gjøre feil men sånne som Bjørn nu har vært flerspråklig hele livet og alltid snakket språk som man ikke har hatt helt morsmålskompetanse på så jeg tror det kan gjøre at den situasjonen føles litt mindre ubehagelig for noen av disse flers, veldig flerspråklige eh, kongoleserne særlig da, det gjelder jo også andre grupper selvfølgelig följer mm. än som då har haft ett väldigt enspråkligt liv och bara snackat språk de kan väldigt gott för de kommer i den nya situationen.
0: Och mens blev ny och de andre nå följer introduktionskurser med bland annat norskokläring så farter Guri över hele landet för att forska på dem.
3: Det jag gör nå är två ting. Först och främst det ena är att jag gör upptaka av vad de snackar norska varje gång jag träffar dem. Och det är ju rent för att kunna studera utvecklingen av norsk alltså då snackar vi ordförråd vi snackar ehm um, vi uttryck vi snackar uttal, alltså ren klassisk språk uh, grammatisk strukturell språkforskning. Uh, så det är nog jag och Björn Venue gör varje gång vi träffas så att vi har en liten norsk att vi snackar lite norsk. stiller de samma frågorna varje gång så sånn att jag kan, kan, kan um, kan sammanligna. Mm.
0: So you, uh, you are recording your conversations.
3: Yes, I yeah. record we record. I record you in Norwegian every meet. Ja. Uh, mm. yeah. Ja. Yeah. Så det är det ena jag gör. Uh, det andra jag gör är ju att försöka och få så gott jag kan inblick i hur deltakerne selv opplever norskkoppläringen. Eh uh, så jag drar på ärme på uh, i klassrummet så ofta jag får till for å da få innblikk i hva slags input de får, hva slags undervisning de får, og kunne se det mot hva, hvordan de selv opp, opplever den undervisningen de får, så på en måte sette de tingene opp mot hverandre, som jeg igjen har lyst til se i lys av språklig utvikling.
0: Foreløpig synes Bjørveni at norsk er vanskelig, men han har tro på at han skal kunne prate det godt etter hvert.
1: Det er langt i sofaen. Det is, is hardt det good newss er I hop, i ridig studierå landet i Noriddian in en passage ogbliver round i 80 og 90 omfluenttil in speaking Noriddian and Reriting.
0: Måde has er og studere og få sig jobb. Men akkurat at nå er de den nårskopæring og jobbing som frivillig for røde kors, hvor han jobber spesielt med ungdom og frykknier. Men hvor seren på et liv som forskningsobjekt for Guri Bordalsteien.
1: In my hand I'm proud of it because uh, it is uh, we are many here in Norway but not all of them got opportunity and to me it uh, blessings to have this opportunity.
0: Han sier at han är stolt av det för det ger han någon extra möjligheter till att uppleva och lära. Och det viktigste er at hennes forskning vill göra en skill for invandrare og
1: for norrmän. So her research will impact many many people not only the migrants, even some of the to learn uh, what's what's happening around the world.
0: Alle som er med i projektet har möjlighet att dra seg når som helst. Men Guri har ett hopp om at många nog blir med til at de kan genomföra projektet som og håper faktisk vil bety en forskjell.
3: Hovedmålet mitt er vel å kunne på en så nyansert måte som jeg får til å gi et intryck av hvordan hele den opplevelsen er. Det å kunne på en måte gi en stemme til den som opplever det, er vel kanskje det, det störste hoppet jag har för denna forskning. For på högskolan i inlandet så fick vi i oppdrag fra från Kompetens Norge att skriva en kunskapssammanfattning om allt som har skrivits om norskopplärning for vuxna invandrare i Norge. Och det vi fant var att det var nästan ingen som har spurt invandrarna själva hur de upplevde det. Så det var det var intervjuer med kommuner, kommunanställda, lärare, flyktingekonsulenter och så altså väldigt många aktörer, så er det väldigt få som har spurt flyktingarna själva. Så målet er ikke nødvendigvis å generalisere, men målet er å kunne ge en så grunnig eh, og så nyansert utgreining om individers erfaring som jeg får til. For det tror jeg vi har veldig mye å lære av, for sum sumarum er det jo enkeltindivider, dette
0: dreier seg om. Det så Guri bordal Steien, som altså følger 13 kongolesiske flyktningers liv og språkutvikling i Norge. Og en av dem, Bia Veni Biamongo. sommer skal vi mimre i språkteigen og by på noen små språkglimt fra arkivet. For siden 1974 har vi hatt radioprogram om språk her i NRK. Og Knut knutsen Eigeland, i dag blir det kanskje en smule pikant?
4: Ja, mulig det, for vi skal se på språket i kontaktannonser, der målet for den som skrev var å innynde seg hos leseren. Oi, og da måtte
0: jo kanskje den som skrev være litt Kreativ?
4: Ja, det skulle man tro. Men i 2006 eh, tog språkteggens daværende programleder, Ingrid Garberg, for seg kontaktannonser, og slo fast at det var noen typiske ord som gikk igjen.
0: Ute i marka med kaffekjell på bålet og mat i pakket, det er trolig noe som mange nordmenn drømmer om. For i kontaktannonsene, ja, de fem ord som er gjengangere og som rett og slett har blitt en klisjé forteller språkforsker Rutvat Føtfjell turer i skog og mark. Hvis alle disse
2: som skriver kontaktannonser var så glad i turer i skog og mark, så ville det være ganske fullt i skogene. Men er det så fullt er det ikke når man går i nordmarka på en søndag.
0: Hvorfor skriver vi det da?
2: Jeg tror det er noe man bruker og gjemme seg litt bak, ja, for det er jo noe alle skriver. Og da, når man har skrivet at man er glad i turer i skog og mark, eller peiskos og hjemmygge, som er den andre hovedklisjeen, okay. ja. så, så har man på en sagt noe som virker personlig, men som ikke er personlig. Har man fortalt at man er normal? Ja, jeg tror det, og det er noe som er typisk for kontaktannonsespråket i hele veien, synes jeg, en sånn spenning mellom det individuelle og det konvensjonelle. Det er veldig, veldig sjablongpreget, så ingen er jo tiltrekkende, alle er attraktive. Ingen er glad i å danse, men de er danseglade. Så det er noe med språkformuleringen også som typisk er stjålet fra andre. Jeg tror ikke de samme klarer å finne opp de samma adjektivene. Og så for exempel danseglade, som jo er litt, eller å være et hosom. Det er et ord som er konstruert, og som noen en gang lagde, og som har slått godt an, og som noen alle skriver om tosomhet, at de ikke ønsker tosomhet.
0: Er det ikke noe ordvalg som er brukt for at man ska skille seg ut og bli lagt merke til? Jeg tror vel att en del tror at de,
2: at de blir lagt merke til når de skriver reisevant, verdensvant, i stedet for vant til å reise, eller glad i å reise, eller danse og glad glad i å danse. Men det er jo noe som går igjen fra den ene til den andre. Jeg tror det er litt fantasi kanskje også, og veldig så legges beskrivelsen av en selv i munnen på andre, på den tredje person, det sies at jeg er snill, utseendet mitt har ikke skremt noen, ja. etter signe er jeg sånn og sånn, eller jeg beskyldes for å være sånn og sånn, det er en sånn objektiviseringsgreie få en tredje person til å uttale seg om en selv, samtidig som det er et knep som jeg 80% bruker da, så det blir jo lite spesielt, men det er klart det finnes unntak, det finnes de som har skrevet veldig gode og personlige beskrivelser som jeg har sett, men jeg synes nok at hovedinntrykket er sjablonger, klisjeer, jenter, det er et sånt arvegodt, så det er nettopp fordi at der man en alminnelig kontaktannonse skriver. Det gjelder å være det også, når man skriver kontaktannonse. Ja. Nu som også er litt fremtredende trekk i kontaktannonsen er at man ofte om den som man søker, i stedet for å skrive hva man ønsker og hvordan man ønsker den ska være, så skriver man hvordan man ikke vil at vedkommende skal være. Man vil ha en ikke-røker, for eksempel. Man vil ha en ikke-gubbete mann. Eller man vil ha en ikke-for-høy man eller en ikke-for-tykk, eller ikke-for-gammel, eller ikke for, -for konventionell, Man skriver ikke det omvendte. Hva er grunnen til det, jeg tror ikke at man vil si, stille noen direkte krav, men det blir en slags indirekte krav når man sier hva man ikke vil ha. Ja, men, en slags sånn høflig ordvalg. Ja, en slags ordvalg. forsiktighet i det, ja. Mm. For ikke å skremme bort potensielt interessante partnere, ikke sant? Ellers er det et ord som går igjen i så å si alle, og det er ordet slank. Det er jo litt interessant at man er så opptatt av kropp. Ja. At folk ikke skal være... Samtidig som vi jo vet at uh, gjennomsnittsvekta på nordmennene øker enormt. <laughs> så det er jo litt sånn uh, urealistisk da, men det er også veldig mye urealistisk i uh, språk og i ønske, altså, måten å formulere på. Det er veldig mye sånne dobbelt uh, konstruksjoner, i sånne bindesreksord. Man vil ha en sportslig, elegant person, for exempel Det er ikke så veldig lett å matche det. Man kombinerer på en måte to to egenskaper som sjelden hänger sammen, eller for ikke å glemme den som ville ha en drømmekvinne med begge beina på bakken. Det synes jeg jo sier litt om at man vil ha noe som ikke finnes veldig ofte. I tillegg så finner vi en del sånne sentralitets indikerende uh, uttrykk, altså hvor, man, ja, hvor man gjentar et ord som mannemann, tror jeg, har oppstått i kontaktannonser. Mannemann, som da er en typisk mann, ikke sant? Eller en periferi-indikerende, sånn guttemann eller guttejente, altså at man er litt på grensen av det som en man er, eller det som en kvinne er. Denne måten å markere sentrum eller periferi på, går ofte på kjønnsroller og kjønnsrollmønstre. Konvensjoner for hvordan en man er, konvensjoner for hvordan en kvinne er. En forkorting som jeg synes er ganske morsom i tyske annonser, det er UBBUB -b, B, og det betyr ånebrille, bart og bau altså uten briller, skjegg og mage
1: <laughs> og det
2: er så klisjépreget at man har laget en egen standard forkorting for det men det sier noe om at man skal være helt alminnelig og man skal være slank ja. tilpasset standardkravene til vellykkede mennesker Eller så handler jo nesten alle Kontaktannonsene om tradisjonelle verdier, de handler om penger, altså hvorvidt man har eller ønsker å ha penger. Det handler om utdannelse, det handler om status, det handler om familie, det handler om utseende, og det handler usett vanlig ofte om drikkevaner. Så man tar en drink i ny og ned, sånn det blir altså. <laughs> ny og ned er altså en sånn klisjé. Og så er det da dette veldig mange som Nevner hjemmekos og peiskos, og turer i skog og mark.
0: Fjernsyn eh, finnes ikke?
2: Fjernsyn er svært litt om. Noen som har opptatt av kultur, selvsagt, filmer, bøker, glad i å lese disse tingene, er det jo en del som nevner. Og så er det noe som etter hvert begynner å bli litt gammeldags, men som var vanligere før, dette med diskresjon, utbes og loves. Ja. <laughs> Den er litt eh, spesiell. Ja, og så var man glad i bilturer før. Ja, så man kan sikkert lese en god del kulturhistorie ut av hvilke
0: ting man tar med. Det sa Rutt Watfett Fjell. Du hørte og Ingrid Garberg i detta gjenhøret fra Språkteigen i 2006. Og lytterkontakt har alltid vært viktig i NRKs språkprogrammer på Radio Knut. Men vad har den vært opptatt av? Det må ha endret seg.
4: Selvfølgelig har det men noen språkfenomener kan knyttes til et bestemt år eller ti år, mm -hmm. som for eksempel detta fra 1984, hvor Olav Vesås og Finn-Erik Vinje svarer på lyttespørsmål i programmet Språkrøret. Så er det Johannes Kjelland i Koppervik som har lagt merke til alle disse tekorda vi får, diskotek, klippotek og så videre.
5: Ja, det har vi vært innom før, og det er en ortype som er svært populær i våre dager. Vi har mediotek, lekotek, diskotek, filmotek, fonotek, klippotek, artotek. Og artotek, det ska være en ja, det er en butik som selger kunst, går jeg ut fra. Og så har vi her i Oslo noe som heter friskotek. Det er et helsestudio. Så dette etterledet tek, det betyr egentlig bare... Sted betyr det uh, nå uh, Autotek nevner Johannes Kjelland Det, har det er kjært. nytt Det har ikke jeg sted på, nei Det finner jeg ikke Men klippotek er ikke helt nytt Fordi det er i alle fall et ord med en ja, 15 år på baken, skulle jeg tro Og det og, finnes også i dansk og svensk
4: detta dette er ord som vi må akseptere
5: ja, det er jo ikke noe i veien med det, mye av og for seg. Jeg det er greit. de lar seg å skrive og på norsk, og bøyes ganske lett. Så det synes jeg er ålder et ord.
0: Lytterspørsmål anno 1984. Og Knut, vi skal fortsette å mimre neste uke. Hva vi høre om da?
4: Da skal du få høre et nydelig intervju med en svært ivrig lytter av radioprogrammet Språkrøret. Ho sendte titt og ofte inn lytterspørsmål hun ville ha svar på.
2: Jeg liker ikke sleivet språk, men jeg liker et levende språk, og språket skal jo også utvikle seg.
0: Vi gjør et galant hopp fra lyttespørsmål i 1984 til lyttespørsmål 2021. Det første er fra Petter som spør Hvor kommer ordet Ramaskrik fra? Har det noe med den indiske guden Rama å gjøre? Jeg sender spørsmålet til deg, Toril Oppsal.
6: Ramaskrik har neppe noe med guden Rama å gjøre. Vi må slå opp i Bibelen for å finne Ramaskriket. Vi må til Gamle Testamentet, til Jeremia og... Nå skal jeg holde tunga rett i munnen. Jeg mener det skal være 31. kapitel vers 15. Og där kan vi lese. «I rama høres skrik, klagesang og bitter gråt. Rakel gråter over barna sine og vil ikke la seg trøste, for barna hennes er ikke mer.» det att jag lika för av dette bibelverset det tror jag ska överlåta till teologerna mm. men men det är inte vanskligt att höra ut från den situationen att detta här är ett et uttryck som passar väldigt väldigt gott eh, som ett ord som uttrycker expressivt och ja, en förbitret pro protest. Mm. Eh så, så ramaskrik är häntet
0: fra bibeln Rama är en by. Vad er det med detta ordet «putte», spør Liv Tanke og Rolf Audun -Mohn. I Rogaland putter vi noe i et hør i en åpning eller i en beholder, mens Venke i TV 2 putter «fløte i sausen». Og vi har sett følgende tekst i nyheten. «Det mange som er enige i Sylvie Listhaugs utspill om at vindmøller er noe svineri, ikke minst hvis du skal putte dem rett foran områdene du er i.» Citat Erna Solberg. Vad är detta ord eputte? Under livtanke och Rolf Audemå.
6: Ja, eh verba putte det betyder som de så fintta inne på det att sticka eller placera något in i något. Eh alltså gärna in i ett hull eller i en behållare. Eh så sånn att när du putter så är det gärna något som omsluter for å komme med et rim der. Og den bruken av å putte, den kjenner vi fra lang tid tilbake. Henrik Ibsen bruker det blant annet i samtidsdramene sine, så, så dette er et en betydning av putte som vi har brukt her i Norge ganske lenge. Men så var det disse vindmøllene. <laughs> altså, der, der brukes jo putte om til å plassere noe, eller noen et sted litt mer anment, uten at det blir omsluttet av noe annet og har vi jo mellomvarianter som må bli puttet bak lås og slå ja, ja. man kan diskutere om man da er omslutta eller ikke, men men den ekstreme varianten blir jo da Ernas, var det ikke Ernas Stolberg du nevnte, som, 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 som responderte om vindmøller, mm. det, det blir jo den ekstreme varianten så, så här är det en nyere variant uten denne tilleggsbetydningen og da ser vi ett mönster här är att dette har gått genom en utvickling där vi har bevart deler av en grundbetyndning. Det har placere, men ikke det är omslute. Och mm. uh, så är det fristnedag och spekulera om att det här har skutt fart genom en viss påvikning fra ett språk som heter engelsk. O de är ingen ti om att någon specialbettyninger har vi fra engelsk uh, golf ärblit pårt där puttar man ju på 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 golfbanan. Eh och så är det att putta fotbollen i målet. <laughs> så vi kan också putta på krona och snacka lite mer och och jag måste så ärlig och se si att jag reagerer också på putta flöte i sausen. Altså, det blir en slags hybrid mellan den konkrete omslutningen och den placeringsvarianten och jag vill aldrig placerat flöte i saus. Altså, bildet av at sausen omslutter fløten, den skurrer også litt, så jeg ville nok heller helle fløte i sausen og la den puttre altså, ikke noe putting av fløt, ja, et sted må grensa gå selv for å putte, tror jeg mm. men jeg hadde puttebok
0: det jeg var lite ja, ja. Ha, har du hørt det er om det? En ja,
6: ja, ja. ja. Det, 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 det var jeg også borte i det, i, i min barndom mm. så, så den betydningen, den glanse
0: putteboka var jo eh, også Ganske vanlig. Ja. Det sa Tori Loppsal. Har du spørsmål til oss, så skriv til teigenkrøllalfa nrk.no Ha det bra!